0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Heute soll es um den Kampf ums Erdgas gehen. Denn gerade ist einer der größten Mega-Deals in der relativ jungen Geschichte des LNG-Gases bekannt gegeben worden. Katar liefert 27 Jahre lang verflüssigtes Erdgas nach China. Beide Länder haben eines der größten Geschäfte mit LNG aller Zeiten abgeschlossen. Ab dem Jahre 2026 wird Qatar Energy jährlich 4 Millionen Tonnen LNG an die chinesische Gesellschaft Sinopec liefern. Das Abkommen, das der Energieminister von Katar und Leiter von Qatar Energy Saad Al-Kaabi mit dem Vorsitzenden von Sinopec unterzeichnete, hat nach Berechnungen von Bloomberg einen Wert von 61 Milliarden Dollar. »Dieser Deal werde die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen China und Katar weiter festigen und dazu beitragen, den wachsenden Energiebedarf Chinas zu decken«, sagte Al-Kaabi. Katar investiert gerade 30 Milliarden Dollar in die Erweiterung des Northfield, eines der größten Erdgasvorkommen der Welt und der entsprechenden Verflüssigungsanlagen an Land. Beteiligt sind übrigens auch Investoren wie Shell und ExxonMobil. Klar ist … Während Grüne in Deutschland davon träumen, ohne fossile Brennstoffe zu leben, nehmen Förderung und Verbrauch von Kohle und Gas weltweit rasant an Fahrt auf. Wo kommt das Gas her? 45 Minuten fliegt der Hubschrauber über das Meer. Die Luft ist ruhig, liegt warm und schwül über der Wasserfläche. In der Ferne rückt das Ziel ins Blickfeld. Northfield Bravo, eine Erdgasplattform im Arabischen Golf. Hierher muss fliegen, wer das Herzstück des immensen Reichtums des Wüstenstaates Katar sehen will. Denn tief unter der Wasseroberfläche, rund 3000 bis 5000 Meter unter dem Meeresspiegel, lagert im steinigen Untergrund die größte einzelne Erdgasblase der Welt. Mehr Erdgas als hier wurde bisher in keiner Lagerstätte auf der Welt gefunden. Entdeckt wurde das einzigartige Vorkommen bereits 1971. Doch erst mit neuen technologischen Methoden gelang es, das kostbare Gas aus der Tiefe zu gewinnen und über weite Strecken zu transportieren. Denn für den bisher üblichen Erdgastransport über Pipelines liegt der Fundort zu weit von den Märkten entfernt. Förderung und Transport waren nicht rentabel. Die einzelnen Elemente der Gasplattform stehen auf Stelzen im flachen Wasser des warmen Persischen Golfes und sind durch lange Gänge voneinander getrennt. So bleiben die Module bei einem Notfall geschützt, Feuer kann nicht überspringen. Schließlich wird hier mit leicht brennbarem Gas hantiert. Unter der Wasseroberfläche lauern Haifische. An den Stelzen hat sich ein eigenes Ökosystem mit Muscheln und Fischen aller Art gebildet. Auf dem Hubschrauberlandeplatz der Plattform herrscht reger Betrieb. Hubschrauber sind hier die Omnibusse, die die Menschen auf die Plattform transportieren, die hier arbeiten. Unter dem Helikopterlandeplatz befindet sich die Wohnplattform. Auf langen Gerüsten steht der Stähler Riese im Wasser. Vollgepackt mit Rohrleitungen, Pumpen, Tanks, Turbinen und Kompressoren. Nahezu alles läuft vollautomatisch. Die Flamme an der Spitze des Fackelrohres ist das weithin sichtbare Symbol, eine Gas- oder Ölplattform. Es ist quasi die Lebensversicherung für die Menschen hier. Solange die Flammen an der Spitze brennen, ist es sicher auf der Plattform. Bei einem Notfall kann so schnell das Gas abgefackelt werden. Es ist eine komplizierte chemische Fabrik im Meer. So wie das Gas aus dem Boden strömt, taugt es nicht zum Gebrauch. Aus dem Boden bringt es eine Reihe von schwefeligen Verbindungen mit, ebenso wie organische Verbindungen, die bei Fäulnisprozessen frei werden. Auch Spuren von Quecksilber sind enthalten. Die unterschiedlichen Anteile werden vom Erdgas getrennt, Wasser abgesondert, gereinigt und wieder ins Meer geleitet. Vor der eigentlichen Förderung haben Bohrtechniker ein Steigrohr tief in die Erde geführt. Durch dieses Rohr kommt das Gas kontrolliert an die Oberfläche. Am unteren Ende hat das Steigrohr viele Löcher. Durch die dringt das Gas aus der Lagerstätte ein und strömt nach oben. In einem Eruptivkreuz, gewissermaßen der Absperrhahn, wird der Gasdruck gemessen und die Gasmenge reguliert. Durch weiße Leitungen strömt mit hohem Druck das bereits verarbeitete Gas in Richtung Festland. Geologisch gesehen haben die Staaten rund um den Golf einfach Glück gehabt, dass sich im Laufe der Erdgeschichte in diesen Regionen Öl und Gas in großen Mengen eingelagert haben. Diese Gasvorkommen haben Katar so grundlegend verändert wie kaum ein anderes Land. Halb so groß wie Hessen leben hier nur knapp drei Millionen Einwohner. Gas hat Katar reich gemacht, sehr reich und zu einem der wesentlichen Spieler auf dem weltweiten Gasmarkt. Katar hat sich mit den Gasdollars überall in der Welt eingekauft, von Industriebeteiligungen bis hin zu Fußballclubs wie Saint-Germain in Paris. Heute ist Katar an nahezu allen großen deutschen Konzernen beteiligt, bezahlt Forschungsinstitute, um an Spitzenforschung teilzuhaben und schüttelt gleichzeitig mit dem Kopf, dass ein Industrieland wie Deutschland sich von seinen wesentlichen Energiequellen abschaltet. Hier in Katar kommt reichlich das aus der Erde, von dem Annalena Baerbock meint, wir benötigen es nicht, Erdgas. Das früher reiche Deutschland verarmt energetisch. Draußen in der Welt sieht man den Verfall mit Wohlgefallen, denn dort weiß man, mit Sonne und Wind allein lässt sich ein Land nicht mit Energie versorgen. Nur noch eine Quelle zur Verfügung zu haben, bedeutet eine fatale Abhängigkeit auf Gedeih und Verderb. Und dies wiederum bedeutet, es gibt unermesslich viel Geld zu verdienen, zum Beispiel in Amerika. Amerika im Gasrausch hieß es, als dort die Fracking-Technologie so weit entwickelt wurde, dass erhebliche Mengen Erdgas aus dem Boden geholt werden können, die vorher nicht gefördert werden konnten. Mit diesem Verfahren werden auch die Kohlenwasserstoffmoleküle gewonnen, die gewissermaßen in den Poren des Gesteins kleben und mit verschiedenen Methoden herausgelöst werden müssen. Welche, das hängt von der jeweiligen Beschaffenheit der Gesteinsschichten ab und geschieht an jeder Bohrstelle unterschiedlich. Dies kann mit Druck geschehen, damit kleine Risse im Gestein entstehen und das Gas durchlässig wird oder mit lösenden Chemikalien. An der Methode verdienen auch deutsche Unternehmen. Die BASF konnte jedenfalls eine neue große Fabrik für Ameisensäure in Amerika hochziehen. Einer der wichtigen Substanzen, um Gas aus den engen Spalten im Gestein zu helfen. Deutsche Fachleute sekundieren mit ihrem Know-how. Doch in Deutschland ist diese Methode verboten, angeblich gefährlich. Hier bohrt man lieber auf der Suche nach Erdwärme grundwasserführende Schichten durch Anhydritschichten an. Die lassen die Gipsschichten wie ein Hefeteig aufquellen und verursachen wie in Staufen bei Freiburg irreparable Schäden an Häusern, die einsturzgefährdet sind. Begleitet wurde der amerikanische Siegeszug der Fracking-Technologie von wütenden Protesten von sogenannten Umweltschützern, die Kampagnen mit allen Mitteln ihres Metiers entfachten. Sogar Hollywood schlug mit der Filmproduktion Promised Land zu. Zu den bekanntesten Werken zählt auch die Dokumentation Gasland, ein Musterbeispiel an Propaganda. Brennende Wasserhähne sollten das Gefahrenmoment der Fracking-Technologie illustrieren, mit käme ins Trinkwasser. Doch das kommt, abhängig von den Bodenverhältnissen, häufiger vor. Hierzulande filtern Wasserwerke das Trinkwasser entsprechend. Amerika steht immer noch, ist nicht verwüstet und mittlerweile zur größten Exportmacht für Erdgas angewachsen. Und ein Dutzend LNG-Terminals wurden an den Küsten errichtet. Die LNG-Exporte aus den USA haben im vergangenen Jahr neue Höchstwerte erreicht, wie die staatliche Energy Information Agency mitteilte. Damit veränderten sich auch die Machtverhältnisse. Nicht mehr die kohlenwasserstoffreichen Golfstaaten waren unumstrittene Herrscher über die Energieflüsse der Welt, sondern Amerika diktiert. Sogar der Herrscher von Katar, Hamad bin Khalifa Al Thani, flog nach Amerika, um einmal selbst dieses erstaunliche Wunder in Augenschein zu nehmen und mit US-Präsident Biden über die künftige Erdgasversorgung der Welt zu sprechen oder besser die Aufteilung der Gaswelt. Sie unterhielten sich sicherlich auch über die verrückten Europäer, vor allem die Deutschen, die künftig nur noch vom Erdgas abhängig sein werden. Sie kamen zu dem Ergebnis, die Produktion Katars reiche nicht aus, die Lücken aufzufüllen, die Russland hinterlassen hat. Katar produziert bereits mit voller Kapazität, mehr geht nicht. Mit fast 30 Milliarden Dollar baut Katar seine Produktionskapazitäten aus, doch die werden erst 2026 lieferfähig sein. Die meisten Ladungen werden im Rahmen langfristiger Verträge nach Asien verschifft. Der Transport von Erdgas über Pipelines ist energieaufwendig. Das Gas strömt erst, wenn es kräftig unter Druck gesetzt wird. In den 1,20 meter Durchmesser großen Stahlrohren von Nord Stream 2 beispielsweise wurde das Gas auf gewaltige 220 Bar verdichtet. Die Antriebsleistung dafür lieferte die Verdichterstation Portovaia. Mit ihrer Gesamtleistung mit 366 Megawatt kommt sie an ein mittleres Kraftwerk heran. Pipeline-Längen sind daher aus wirtschaftlichen Gründen begrenzt. Ein Trick erlaubt es, Lagerstätten auszubeuten, die bisher zu weit abseits von Märkten und Pipelines lagen. Der Trick lässt sich an der Küste Katars ansehen. Von der Plattform im Arabischen Golf strömt das Gas durch Pipelines an die Nordostküste Katars. Dort liegen direkt am Strand in Raslafan gewaltige Industrieanlagen und eine der größten Baustellen der Welt. Dennoch immer wird gebaut, eine Baustelle, auf der nebenbei bemerkt Menschen aus über 40 Nationen arbeiten. Raslafan ist ein Riesenkomplex für die Verarbeitung von Erdgas, im Wesentlichen nichts anderes als ein gigantischer Kühlschrank in der Wüste. In der flirrenden Hitze tauchen schwere Lastwagen, Baumaschinen und hohe Kräne auf. Tausende von Bauarbeitern, überwiegend aus Indien und Pakistan, schweißen gewaltige Stahlrohrleitungen zusammen, setzen überdimensionale Erdgastanks in den Wüstensand und fügen Stahlteile zu hohen Gerüsten aneinander. Mit Stofftüchern vor den Gesichtern, notdürftig gegen Staub, den kräftigen trockenen Wüstenwind und die gleißende Sonne geschützt, flechten Arbeiter Stahlmatten zusammen, die Grundgerüste für Stahlbeton und betonieren Fundamente. Der Beton muss mit Eiswasser gekühlt werden, sonst würde er bei 50 Grad im Schatten nicht abbinden. Rasslafan ist eine der am schnellsten wachsenden Industrieregionen in der Welt. Riesige Anlagen bereiten das Gas auf, trennen zum Beispiel Schwefel ab. Sie kühlen das Gas auf bis minus 162 Grad, dann wird es flüssig. Der Vorteil, das Volumen wird dabei erheblich verringert, um das 640-fache. So lohnt sich überhaupt erst der Transport. Der Kühlprozess läuft in mehreren Stufen in gewaltigen Kühlaggregaten ab. Der Energieaufwand für die Abkühlung ist allerdings enorm. Immerhin muss eine Temperaturdifferenz von minus 162 Grad des kalten Gases zu den hohen Außentemperaturen bis zu 50 Grad überwunden werden. Aber Energie gibt es hier in Hülle und Fülle. Da muss niemand so genau nachrechnen. Insgesamt werden 15 Prozent der Energie des Erdgases allein für die Verflüssigung und für den Transport verbraucht. Hinter der Baustelle der Hafen von Rasslafan, auch ein gewaltiges Bauwerk, das in den Wüstensand gestampft wurde. An einem der Liegeplätze ein eigens für den Transport von Flüssiggas konstruiertes Tankschiff. Die Tanker werden vollautomatisch mit flüssigem Erdgas befüllt, ferngesteuert von einer zentralen Leitwarte. Die Schiffe, so lang wie drei Fußballfelder und so hoch wie ein 13-stöckiges Haus, transportieren bereits heute etwas mehr als ein Fünftel des Weltenergieverbrauches über die Meere. Die gewaltigen Tanks sind wie Kugeln geformt, denn so verteilt sich der Druck sehr gleichmäßig auf die Wände. Die größten LNG-Tanker fassen bereits fast 270.000 Kubikmeter flüssiges Gas und kosten mit rund 175 Millionen Dollar fast halb so viel wie ein Airbus A380. Diese Schiffe sind allerdings nur mit hohem Aufwand zu bauen. Die meisten werden in Südkorea und neuerdings auch in China hergestellt. Tanker der neuesten Generation haben keine markanten großen Kugeln mehr an Deck, sondern sogenannte Membrantanks. Die sind rechteckig und nutzen den Schiffsraum besser aus als die kugelförmigen Tanks. Denn durch diese bleibt ein großer Teil des Volumens der Tanker ungenutzt. Die Ladung dieser bis an den Rand gefüllten Riesen kann sich zwar nicht entzünden, der Tanker kann nicht explodieren. Doch sollte sich die tiefgekühlte Ladung nach außen ins Freie ergießen, wären die Folgen unabsehbar. Das bei einer Haferie ausströmende flüssige Gas würde zwar rasch verdampfen und mit dem Wind abgetrieben, könnte sich dann aber in der Luft entzünden. Und auch das kalte flüssige Gas könnte erhebliche Verletzungen hervorrufen. Die Tanks sind aufwendig isoliert. In denen kann das flüssige Erdgas über längere Zeit an seinem Siedepunkt gelagert werden, ohne dass dazu eine aktive Kühlung notwendig ist. Denn während des Transportes soll möglichst wenig von der kostbaren Ladung verdampfen. Die Ingenieure müssen sorgfältig darauf aufpassen, dass flüssiges Erdgas nicht die stählernen Wände berührt. Der Stahl würde sofort spröde werden und zerbröseln. Seebrücke in Belgien ist einer der wichtigsten Häfen für LNG-Tanker in Europa. Hier pumpen automatische Entladestationen die eiskalte Fracht aus dem Tanker, dessen Seitenwände mit Wasser überspült werden. Das kalte Flüssigerdgas soll im Falle eines Lecks in den Rohren oder einer schadhaften Dichtung nicht die stählerne Außenwand des Tankers beschädigen. Im März 2007 kam bereits die erste Ladung LNG aus Katar an, das im Rahmen eines 20-jährigen Vertrages geliefert wurde. Seebrücke will der zentrale Knotenpunkt für die Gasströme in Nordwesteuropa werden. Dafür wurden hier große Erdgasspeicher in den Boden gebaut. Lang und damit sehr teuer ist der Weg, den das Erdgas zum Verbraucher zurücklegt. Das ursprüngliche Abfallprodukt bei der Gewinnung von Erdöl, das früher einfach abgefackelt wurde, wurde innerhalb weniger Jahre dank technischem Fortschritt zu einer der bedeutendsten Energiequellen der Welt. Zu verdanken sind diese Energien nach den bisherigen Vorstellungen mikroskopisch kleinen Lebewesen, im Wesentlichen Algen, die auf den Meeresboden gesunken sind. Die sind für die Entstehung von Öl und Gas verantwortlich. Vor rund 400 Millionen Jahren waren die Gebiete, in denen heute fossile Brennstoffe gefunden werden, von Ozeanen bedeckt. Darin lebten viele Kleinstlebewesen und leben auch heute noch. Die sterben ab und sinken auf den Meeresboden. Diese organischen Stoffe vermischen sich mit den Sedimenten zu einem Faulschlamm. Der sinkt immer tiefer, wird überdeckt von neuen Ablagerungen. Die üben hohen Druck aus und dadurch kommt es auch zu hohen Temperaturen. Bakterien wandeln den Faulschlamm bei Temperaturen ab 50 Grad in eine Substanz um, aus der Kohlenwasserstoffe entstehen können. Zuerst entsteht fast nur Erdöl. Je höher die Temperaturen werden, desto mehr Gase entstehen. Unterseeische Gebirge verschieben sich im Laufe der Zeiten, falten sich auf. Flüchtige Kohlenwasserstoffe wandern durch die Gesteinsschichten, bis sie auf dem Weg nach oben an undurchdringliche Sperrschichten geraten. Sie sitzen in der Falle. Eine Lagerstätte entsteht. Vorgänge, die eine Weile dauern, rund 100 Millionen Jahre Aber nur fünf bis sieben Prozent des gebildeten Erdöls und Erdgases hat sich in den Lagerstätten gesammelt Der Rest ist verloren gegangen Wie lange die Vorräte reichen, weiß niemand Bei Erdgas gehen die Zahlen noch weit auseinander Fachleute gehen von etwa 150 Jahren aus Aber das sind nur die Vorkommen, die sehr einfach auszubeuten sind Daneben gibt es noch viel größere Lagerstätten, die erst mit neuen Technologien wirtschaftlich auszubeuten und zu vermarkten sind. Wie eben unser Northfield Bravo in Katar, 5000 Meter unter dem Meeresspiegel. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.